0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve jij. In deze aflevering gaan we het hebben over schuld en loyaal zijn. Ja. Misschien in de afgelopen periode, als je de afgelopen aflevering een beetje hebt meegevolgd. Dan is er een soort van rode draad door al die afleveringen heen. Die heel erg gaan over trouw zijn aan jezelf. Blijven bij jezelf. Voor jezelf kiezen. En eigenlijk kwam ik nu ook terugkijkend en terugvoelend vooral daarop. Ook tot het besef. Hoe ongelooflijk veel bestaansrecht het teruggeeft aan jezelf. Als jij loyaal bent aan jezelf. En dat het loyaal zijn aan anderen ten koste van jezelf, ongeacht jezelf, komt vanuit een deel wat in Doodsangst verkeert. Een enorme doodsangst verkeert. Want als baby heb jij die ander nodig om te overleven. Je overleeft niet zonder liefde. Je overleeft niet zonder verbinding. Dus ga je alles doen voor die verbinding. Je kan niet stoppen met houden van je ouders, maar je kan wel stoppen met houden van jezelf. Dus op het moment, dus in het verlengde van al die afleveringen, op het moment dat jij voor jezelf gaat kiezen, dan is dat een enorme genezingsreactie van trauma. En met die genezingsreactie, het is ook wel bijzonder, want ik heb er ook wel wat gesprekken over gehad de laatste tijd ook, met uh, verschillende mensen, en uh, waarin je dus ook daarin dus zeg maar in, die, hè, in die, hoe zeg je dat, die split terecht komt, van je wil eigenlijk voor jezelf kiezen, maar dat betekent ook dat er een schuldgevoel komt. Een schuldgevoel naar de ander. En op het moment dat jij in staat bent om die schuld uit te houden, dus te voelen van oké, okay, het schuldgevoel is er, maar ik ben wel in staat om dat schuldgevoel te uit te houden van die nee die ik zeg tegen de ander dan is dat een helende reactie naar jezelf en dat is niet iets wat slecht is als je kijkt ook naar pubers pubers die komen op een gegeven moment hun brein in een gezonde, dat is een gezonde reactie van het brein, dat is het puberbrein om op een gegeven moment ik weet dat ik dat ooit leerde op de SPH echt heel lang geleden en dat is dat ze in een in hun puberbrein, op een gegeven moment, gaan ze zich afzetten tegen ouders. Ze gaan jou continu triggeren en triggeren en uitdagen. Maar eigenlijk is dat dus een hele gezonde reactie. Want ze leren daar van, hé, hey, ik ga voor mezelf kiezen. En dat gaat dus eigenlijk gepaard met die schuld. Dus het is niet meer loyaal zijn aan ouders, maar loyaal worden aan jezelf. Maar er zijn dus heel veel mensen die nooit echt die puberteit zijn doorgegaan. En die die dus op 30 of 40-jarige leeftijd of 50 nog doorgaan. En dat ze dan dus eigenlijk ook die schuld gaan leren uithouden. En dus doen wat ze graag willen. Hè, wat ze eigenlijk niet mocht. Wat ze eigenlijk altijd al hadden willen doen. Dat ze dan tegen die tijd gaan puberen. En dat ze dan dus loyaal gaan worden aan zichzelf. En dat is dus een hele gezonde reactie. Terughalen wat van jou is. Hé? Loyaal worden aan jezelf. Jouw delen, terughalen naar jezelf toe bewegen, in plaats van naar de ander toe bewegen. Dan kom je dichter bij jouw eigen kern. Wat ik daar wel nog bij wil zeggen is dat niet ieder schuldgevoel een genezingsreactie is. Dus op het moment dat jij inderdaad die schuld aanneemt, dat jij... Je eigen pad gaat lopen eigenlijk. Jouw eigen pad gaat bewandelen. Ongeacht wat de ander daarvan vindt. Dan is dat een hele gezonde, helende reactie voor jezelf. Dat is een genezingsreactie. Het is voor jezelf kiezen. Maar het is natuurlijk een verschil. Dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een schuldgevoel hebt. Omdat... Jij niet kan verdragen dat iemand waar je heel veel van houdt, ongelukkig is. Ja, dat het voelt dat het jouw schuld is. En dat jij de verantwoordelijkheid voor die ander wil gaan nemen. Dat jij wil gaan zorgen voor die ander. Dat is een andere. Ja, want dat is, dat, is niet, um, dat is geen genezingsreactie. Dan kom je in de aflevering waar ik het over had van de redderschool die kom je daar heel erg tegen. Dus daar is wel, het is wel belangrijk om daar even een, een verschil in te maken. Dat dus niet ieder schuldgevoel een genezingsreactie is. Maar in dit geval, dus op het moment dat jij leert van... oké, okay, ja, ik, ik, ik zeg ja tegen mezelf en ik zeg nee tegen de ander... en dat is mega oncomfortabel, want ik heb altijd ja gezegd tegen de ander... En ik zei altijd nee tegen mezelf. En op het moment dat je die keuze dan maakt. En je gaat dat schuldgevoel uithouden. Dan is het een genezingsreactie. Want je kiest voor jezelf. Dus het is een helende beweging naar jezelf. Het is loyaal zijn aan jezelf. En jouw innerlijke delen. En ik heb laatst dus een keuze gemaakt. Om voor het eerst in mijn leven tegen iemand waar ik een vriendschap mee had opgebouwd om tegen diegene te zeggen vanuit heel veel compassie en zachtheid en in verbinding met al mijn delen dat het beter is voor mij en voor mijn innerlijke delen om geen contact te hebben omdat het voor sommige delen in mij te onveilig is. Voor mijn meest kwetsbare delen te onveilig voelde. En door alle processen waar ik heen ging kwam ik daar achter, Omdat mij meerdere spiegels werd voorgehouden. En omdat ik heel graag naar mezelf kijk daarin en dat doorvoel. En daardoor dus bij de kern mocht komen. En toen ineens voelde van jeetje wat, wat dacht ik dat ik ver was. Wat heb ik toch nog veel? Ja, wat, wat, wat beweeg ik toch nog snel van mezelf weg? En dan ook op het moment dat je daar dus bewust van wordt, zoals ik daar bewust van werd op dat moment, om dan vervolgens ook echt de keuze te maken van, oké, okay, maar ik wil echt trouw zijn aan die delen van mezelf. Zelfs als dat in dit geval betekent dat ik dus tegen de ander zeg... Het is voor mij onveilig bij jou. Om dat uit te spreken. Ja, dat, dat was zo'n helende beweging naar mezelf. Om alles uit te spreken wat die delen van mij voelden. En daar echt bestaansrecht aan te geven. En hun echt te zien en te erkennen. En vervolgens ook ze te dienen. In plaats van de ander te dienen... En tegelijkertijd dat gevoel van schuld uithouden... dat schuldgevoel naar die ander toe... dat ik die misschien kwets... ja... het voelde... enerzijds pijnlijk... en anderzijds... zo bevrijdend... en zo helend... en zo'n hel yes naar mezelf... ja, echt... ja... ja, en die... ja, ja ik voelde gewoon dat ik dacht... Misschien heb ik dit al in de, he, door bepaalde zinnen heen in, in de afgelopen afleveringen gedeeld. Maar toch voelde ik, ik wil dit specifiek nog in een aflevering opnemen over het uithouden van die schuld. En hoe ongelooflijk helend die is voor jezelf. Dus is dat. Dat is de kern van mijn verhaal van vandaag. En dat is ook teruggaan naar de kern van jezelf. Teruggaan naar je eigen kern. Ja, loyaal zijn aan jezelf en bestaansrecht geven aan die delen van jezelf. Zodat jij je veiliger voelt. En zodat jouw innerlijke delen, meest gekwetste delen, zich veilig mogen voelen bij jou. Ja. Heel bijzonder. <lacht> ja, ik vind het echt heel bijzonder. <hums> Dus dat, je schuld aannemen en jouw schuldgevoel uithouden, zodat je een helende, bevrijdende, hel yes naar jezelf mag maken. Dus ik ben heel benieuwd als je deze aflevering hebt geluisterd of er nou, dingen misschien al bij je zijn getriggerd en dat je misschien ergens bent gaan voelen tijdens deze aflevering van hey, ja, dit, dit voel ik eigenlijk al langer en diep van binnen weet ik eigenlijk dat ik die beweging mag maken naar mezelf, maar ik heb het tot nu toe nog niet gedurfd uit het schuldgevoel. En hoe zou het dan zijn, als je eens kan kijken van hé, hey, maar wat heb ik dan nu nodig om misschien een helende beweging daarin te mogen maken naar mezelf? dus ik zou zeggen neem die eens mee en neem ook deze aflevering even gewoon in je dag mee of in de komende dagen en, en de dingen die je doet dat je even gaat voelen bij jezelf van hé, hey, hoe voelt dit voor mij en maak ik deze beweging nu naar de ander vanuit een bepaalde angst of nou ja, vooral die. Dus maak ik inderdaad nu die beweging naar de ander vanuit angst. En om dan te kijken van... Hé, maar wat voel ik daar eigenlijk onder? En wat heb ik eigenlijk nodig? En wat wil ik eigenlijk? Maar wat durf ik nog niet uit te spreken? Wat durf ik nog niet te doen of te zeggen? Maar wat zou nu echt een ja zijn... Naar die delen van mezelf? En wat... Ja, ja. En het kan in kleine dingen. Dit is natuurlijk... Een vriendschap beëindigen was voor mij in ieder geval iets wat ik nog nooit eerder zo bewust heb gedaan. Ik liet het altijd verwateren. Dus dit was echt een andere beweging die ik daarin maakte. Die natuurlijk enerzijds ook... Hè? Je hebt iets opgebouwd met iemand. Je hebt zoveel van elkaar mogen leren. Weet je? Er zit ook zoveel dankbaarheid in. Die heb ik, ook, ik heb echt met zoveel dankbaarheid heb ik dat proces door kunnen gaan, omdat ik ook zoveel uh, voelde van jeetje, wat hebben wij elkaar veel mogen leren. En wat, wat is dit een cadeau voor de rest van ons leven, voor ons allebei. Echt een cadeau. En als je dat zo kan zien, dat je elkaars pad hebt mogen kruisen en dat je elkaar enorme cadeaus hebt mogen geven, dat je elkaar hebt mogen spiegelen, dat je van alles met elkaar hebt mogen delen, vanuit heel veel liefde en ook vanuit nou, de dingen die dus, die dus getriggerd zijn en geraakt zijn en de verbinding die er is geweest, want het was een hele diepe verbinding ook, dat je dus, en daarom raakt je natuurlijk ook zo, zo veel en zo diep, maar dat je dat dus ook vanuit dat perspectief kan zien. Dus het is, het is ook een stukje rouw wat erbij komt, naast het schuldgevoel uithouden, is het ook een stukje rouw, van iets loslaten. Maar je laat wel iets los om jezelf te dienen. Ja, dus misschien ook daarin, van wat voel jij wat je in je leven mag loslaten om jezelf te dienen? En misschien mag die al een stuk kleiner dan dus dit, hè? dit is echt een, een, ja, een vriendschap, maar misschien kan het dus ook al iets zijn als, ik noem maar even iets, een kledingstuk. Misschien een hele gekke vergelijking nou. Maar misschien draag jij bepaalde kleding... Omdat, jij, omdat iets in jou vindt dat je die kleding draagt of hoort te dragen... omdat dat hè, van je verwacht wordt. Of omdat dat is wat anderen ook dragen. Maar misschien voel je dat je eigenlijk het liefst uh, heel veel kleur wil dragen. Of je wil lekker wijde broeken dragen... Maar draag je ze niet uit angst voor de reactie van die ander? Dan zou dat al een helende beweging kunnen zijn naar jezelf. Door iets te kopen waarbij je voelt van, hé, hey, maar dit vind ik fantastisch mooi. En ik vind het heel erg spannend. Want jeetje, wat gaat die ander daarvan vinden? En dan komt die angst daar ook bij te uh, kijken van dadelijk word ik afgewezen, dadelijk word ik in de steek gelaten, want die zit daar natuurlijk veel dieper onder. En dan ga je wel een hele diepe lagen, maar dit is wel wat er aan de oppervlakte al, al kan spelen. He, je gaat kleren kopen met een vriendin en je hebt het echt nodig dat die ander jou goedkeurt. Dat het goed is wat je koopt, dat het er mooi uitziet en dat het je staat. En, nou, dat dan zou dat al een hele heel in de beweging naar jezelf kunnen zijn. Van oké, okay, ik ga nu gewoon eens iets kopen. En ik, of ik ga dingen weggooien die niet meer bij me passen. En ik ga voor mezelf kiezen daarin. Dus kijk eens, voel eens voor jezelf als je wilt. Misschien ook niet. Misschien denk je, die alsjeblieft, hou hiermee op. Stop met deze aflevering. Ik ben er klaar mee. <laughs> ook helemaal prima. Maar ja, dat... Wie weet, wie weet zit er wel iets bij waarbij je voelt van, um, ja, dit is wat ik wil. Hiermee mag ik in dit stukje, in dit kleine iets voor mezelf kiezen. En mag ik naar mezelf toe bewegen in plaats van de ander. Dat, zodat je kan terughalen wat van jou is en dat je loyaal kan zijn aan jezelf. Om bestaansrecht te geven aan dat wat jij voelt en wilt. Om jezelf te bevrijden. En te helen. Ja. Ik geniet het je. Echt waar. Ik geniet het je. En dan ga ik hem nu afronden. Met heel veel liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.